0: Olá, seja bem-vindo ao sexto episódio do podcast Solidão Sonora. Nesse sexto episódio, nós vamos começar uma nova temporada do nosso podcast. Nos primeiros cinco episódios, como você sabe, nós conversamos mais especificamente sobre temas relacionados à pandemia de coronavírus, mas a partir desse 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 episódio nós vamos falar sobre um novo tema e vamos acompanhar aí a reflexão que a igreja nos propõe nos meses de agosto e setembro, que são, então, as reflexões sobre, as, sobre a vocação, no sentido mais amplo, e também sobre a palavra de Deus. Hoje a gente vai falar, começando essa nova temporada, sobre vocação a nossa intenção nesse nesse episódio não é abordar especificamente as particularidades de cada vocação conforme como normalmente a gente acaba fazendo ao longo do mês de agosto e sim refletir sobre vocação num sentido mais amplo né daquilo que que pode se definir o que que é vocação e também é, que que contingências do mundo que nós vivemos hoje que interferem sobre o chamado que todos nós recebemos de Deus. Então, estamos hoje eu, Sidney, Frei Anderson, Frei Gabriel, sejam bem-vindos mais uma vez. Obrigado pela acolhida. Então, vamos começar aí, talvez falando sobre essa palavra, né? O que que, que, que significa, o que que... Que também existem muitos entendimentos a respeito da palavra vocação, mas no nosso no nosso ambiente ou no nosso meio, ela, ela tem uma um significado um pouco mais específico. O que, que nós poderíamos dizer sobre essa palavra?
1: Bom, a palavra vocação, como o Sidney falou, é um, podemos dizer assim, é um vocábulo, né um termo que se presta a muitas realidades e muitos ambientes. né Se fala, o cara tem vocação para o futebol, né? o cara tem vocação para... Para tudo, né? Então, ou seja, é uma palavra que é muito utilizada e, de fato, não só pela porque ela ela, ela comporta, talvez, essas realidades múltiplas, né? Mas porque ela, ela dialoga com, com o sentido da vida, com o significado que cada um busca também, com... ela dialoga com as capacidades que cada um tem, com as disposições que cada um tem, com a busca que nós, que nós realizamos na nossa vida, né? Mas a palavra em si, ela evoca sempre uma realidade de chamado. né? Então, é o que nós aprendemos aí nas nossas catequeses, nas nossas homilias, nas nossas pregações. Nós sempre repetimos isso e, não, e de fato, não dá para fugir desse, desse dinamismo da noção de vocação como uma realidade de ser chamado, né? de ser convocado, de, de perceber uma, uma interpelação. Para nós, na, na igreja, né, isso evidente que está muito enraizado na experiência bíblica. Né, são inúmeras, né, inúmeras experiências na Bíblia de pessoas que se compreenderam como chamadas. Né, e agiram, ou né, corresponderam, melhor, a esse chamado. E, e esse chamado implicou em atitudes, comportamentos, opções que as pessoas tiveram que fazer por ocasião deste chamado então apesar né, dessa dessa palavra se aplicar a muitas realidades é quem sabe a gente aqui possa se orientar por essa perspectiva que tem essa raiz bíblica né e, e claro o outro aspecto teológico também né, porque dialoga com a ação de Deus na nossa vida e na nossa história né mas é, vamos ver então por onde que a gente vai discutindo né esse sentido da da, da palavra vocação e da experiência de ser vocacionado né, nos nossos tempos. Né?
2: Creio que talvez uma uma outra realidade que vem ao encontro do significado da vocação como um chamado, né? a questão que a vocação ela ela evoca uma ideia de uma relação, né? é uma relação com Deus e é através dessa relação com Deus que nós vamos discernindo, vamos percebendo a vontade dEle na nossa vida e, ao mesmo tempo, construindo a nossa identidade, o nosso modo de ser, o nosso modo de agir, a missão que Deus nos confia no mundo. né? Então, tudo isso evoca essa ideia de uma relação. né? O que nós somos chamados, a missão que nós exercemos, ela brota... Dessa relação, dessa atitude de escuta, que nem aquela, aquela passagem é, bonita do Antigo Testamento, chamar Israel Israel, né? escuta, escuta Israel. O Senhor Ele quer entrar em diálogo. Outra passagem bonita também é, é Samuel, sendo, sendo chamado por Deus. Né? É a atitude de Samuel que ouve a voz de Deus, mas ao mesmo tempo tem que interpretar essa voz de Deus, né? A primeira vista ele não consegue entender que é realmente Deus que o que, que o está chamando. Então é um processo de discernimento profundo que se dá nesse diálogo, se dá nesse encontro né, com Deus, né? A vocação como chamado, vocação como diálogo, como relação. Poderíamos dizer também que a vocação, de certo modo, ela vai gerando nós nessa relação com Deus. Vai construindo em nós uma identidade, um modo de ser, um modo de pertencer à igreja, à missão que Cristo nos
0: confia e assim
2: por diante. Né?
0: Quando a gente vai falar sobre esse tema, sempre me vem à cabeça duas particularidades que se perce... pode se perceber a partir dele. o primeiro de que, o que vocês, de alguma forma, já falaram de que a vocação é um chamado. De que, de que... É, o, o, o passo inicial, assim como na nossa relação com Deus, de uma vocação nunca é nosso, né? Sempre é, é uma iniciativa primeiro de Deus que nos chama. E nos chama também pensando naquilo que, de alguma forma, vai nos aproximar dele, né? Uma vocação bem discernida e bem vivida certamente dava a pessoa para se aproximar de Deus. E a outra palavra é, é a questão do serviço. E o que significa que a pessoa seja a qual vocação ela for chamada, ela não é chamada é, simplesmente por si. Ou, é, certamente existe um, o aspecto individual de que cada um tem que responder, né, a Deus conforme é chamado de forma individual por Ele. Mas esse chamado ele estará a serviço de alguém ou de ou do povo até de, de forma mais ampla, né, do povo de Deus, enfim do mundo. Então a vocação não, não é simplesmente, não tem uma, uma, uma dimensão exclusivamente individual, tem também, mas ela tem um, um aspecto ou uma dimensão que é comunitária, que é de serviço, que é de estar à disposição do outro E talvez, eventualmente, a gente não consiga perceber exatamente isso. Né? E, e isso, obviamente, que acaba tendo muitas consequências também na medida que as pessoas podem não entender ou não discernir a sua vocação e que aquilo que dependia desse chamado pode acabar, de alguma forma, não sendo realizado. Uh, especialmente em relação à vocação do, da vida religiosa e também uh, ao sacerdócio, eu penso que existe uma, uh, existe muita fantasia, eu acho, a respeito, a respeito disso. As pessoas... Muitas vezes pensam que as coisas se dão num, num dentro de uma realidade que está além do, do habitual ou além do natural, vamos dizer assim. As pessoas pensam que um chamado à vida religiosa ou ao, ao sacerdócio, acho que aí a vocação ao matrimônio ela não tem tanto esse, esse problema, mas na vocação à vida religiosa e ao sacerdócio, as pessoas por vezes pensam que é necessário uma situação extraordinária ou uma os um, 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 que o céu se abram e que a pessoa perceba que com, com toda a sua sensibilidade de que Deus a está chamando para para essa missão né porque eu acho que também tem essa esse, assim eu eu falei agora em serviço tem isso se traduz em uma missão missão de vida e em favor de de alguém então como vocês dois é, é, a gente lá no início já se apresentou né quando começou o podcast mas vocês dois ou estão ou já estiveram envolvidos na formação dos estudantes aqui na nossa na nossa província carmelitana do sul do Brasil como é que o pessoal que chega né os meninos que chegam para 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 discernir sua vocação vocês percebem que existe isso né uma coisa assim meio não de fantasia em relação a, ao exercício da própria vocação não é não é isso que eu quero dizer assim não é fantasiar de que a vida do padre é uma ou do religioso é uma 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 maravilha mas em relação ao processo de discernimento, né, de que as pessoas às vezes ficam esperando sinais que são muito é, muito fantásticos e que na maioria das vezes acabam não
1: acontecendo. Né? É, acho que nisso envolve também a mentalidade que se tem a respeito da vocação, né, como tu dizes. Às vezes o pessoal, eu, eu não suspeito que fantasia. eu Acho que eu tenho certeza que algumas é muito fantasiada na compreensão de vocação. É, né? eu creio que é importante partir do princípio que ser humano é ser vocacionado de algum modo. Eu acho que é uma dinâmica existencial. O quanto que nós, e aí a questão que nós colocávamos no começo da cultura, o quanto que nós nos, conseguimos nos perceber vocacionados é outros 500. Mas acho, mas acho que uma perspectiva, aí sim, dialogar uma perspectiva teológica, nos revela que o ser humano, ele existe enquanto vocacionado. Ou seja, é, desde o chamado à vida se eu parto do princípio do, da ideia de chamado à vida é como se eu dissesse não tem como eu existir sem ser chamado a mesma dinâmica da fé por exemplo, não tem como eu existir, ter fé sem ser chamado à fé é Deus que me chama à fé e eu respondo a fé como uma resposta então, eu acho que isso é um, é um princípio que é muito importante né? que a gente dialoga com a teologia de, de, nessa condição né? nessa é, tem um teólogo, talvez o maior teólogo do, do século XX, chamado Karl Rahner, que ele diz que o ser humano é, é um ouvinte da palavra. É uma compreensão antropológica do, do, do ser humano. Né? Então, claro, antropológica é do ser humano, né? mas para dizer que o, a visão que ele tem a respeito do ser humano que está muito associada a essa, esse dinamismo de transcendência do ser humano como um ser que existe na medida em que ele, ele é chamado por Deus. E é aí que está as consequências disso, o quanto percebemos, o quanto estamos dispostos a, a ouvir, e aí a gente pode jogar com a nossa cultura que tem muita dificuldade de ouvir, né, de, de, de fato de silenciar, de, de parar, de, de refletir, é, de, repito, são outros 500, né, que a gente poderia também e pode refletir sobre isso. Né? Então eu acho que assim, Sidney, para rematar um pouco a tua questão, é, diante do, dos jovens que aparecem na formação eu creio que essa é uma questão importante a gente aprofundar. Né? Ajudar os rapazes a ter, primeiramente, a consciência de que eles existem porque são chamados. E tudo o que eles forem fazer obedece a essa lógica. Né? Quando não acontece isso, aí pode acontecer essas ideias erradas. Né? De alguns achar que a vocação é para alguns privilegiados, ou é uma coisa muito extraordinária, ou é coisa só de quem está na igreja para alguns eleitos né como se fosse uma uma corrida né e alguns chegam na meta e outros não ou para quem é muito virtuoso né ou para quem tem muitos talentos ou para quem sabe falar bem sabe falar bem vai ser padre ou entendeu é acaba confundindo ou reduzindo a vocação a alguns estereótipos e algumas propostas que que ao invés de ajudar aprofundar atrapalha né? mas enfim eu acho que toca um pouco a nossa compreensão e a nossa experiência, né? É, sobretudo essa realidade de eu compreender a minha existência como a existência de alguém chamado por Deus. Acho que isso é uma questão fundamental, um desafio para nós hoje.
2: Um desafio muito grande no nosso contexto em relação à compreensão da pessoa humana como um ser vocacionado, chamado a essa relação com Deus e até por esse motivo, compreender que a vocação, compreender de forma distorcida que a vocação é algo extraordinário, que tem que ser um chamado quase que... Bom, sobrenatural sempre é,
0: né? mas um chamado no sentido assim, com tons. Eu estava pensando aqui na palavra talvez mágica, assim uma coisa fantasiosa né ou extraordinária, como tu disse, mas algo que está além do que é
2: o nosso cotidiano. Essa, né? essa, essas distorções, né? Muitas delas ocorrem justamente por essa cisão que o ser humano vive hoje em dia no nosso contexto cultural, né? Um ser humano extremamente é, individualizado, né? Vivendo como uma ilha. Né? O, o Papa Francisco, logo no início do seu pontificado, na, na exortação Evangelii Gaudium, né? Ele fala uma passagem que é muito bonita. E eu acho que talvez valha a pena é, nós lermos, né? É, no número 8 do Evangelho de ele diz assim. Somente graças a este encontro, ou reencontro, com o amor de Deus, que se converte em amizade feliz, é que somos resgatados da nossa consciência isolada e da autorreferencialidade. Então, penso que isso é um tapa na cara de todos nós, né? Nós vivemos numa sociedade extremamente individualista, materialista, que tem dificuldade de produzir significados, né, de enxergar para além, com uma visão de fé, para além daquilo que é palpável. né, E, e ao mesmo tempo, nessa dinâmica individualista, em que o ser humano se basta por si próprio e, ao mesmo tempo, acha né, que se constrói é, constrói a sua identidade a partir de si, né? Eu penso que é difícil de a gente apresentar é, essa compreensão de pessoa humana enquanto um ser vocacionado, um ser que criado à imagem e a semelhança de Deus, que é relação. E aí, claro, é, parece que sempre a vocação pode ser algo é, extraordinário, epifânico e assim por diante, né? quanto que na verdade, como o Frei Anderson falou, é algo que faz parte da nossa da nossa condição humana. Sermos chamados por Deus nessa atitude de relação com Ele é, nos construímos uma, uma identidade própria, né? Mas como vivemos cingidos, como vivemos alienados dessa relação, nós muitas vezes temos dificuldade de perceber essa constituição mais profunda
0: do ser humano que ser vocacionado por Deus, né? O, o Papa Francisco frequentemente usa, usa essa essa expressão do alto da autorreferência, né? Ele já falou da igreja, usando isso também. E eu acho que isso provavelmente, é, provavelmente não é uma marca do nosso tempo, né? A, pessoa, a gente só perceber o fim das coisas para nós ou em nós, né? E de acordo com o que a gente. Eu vou trazer um pouquinho de volta ao início da conversa, que a gente tinha é, falado, de que a vocação é um chamado de alguém que não sou, que não é eu, que está fora do eu, que é do próprio Deus, e que se traduz em serviço ou em benefício de uma outra, de, uma, de um terceiro ainda. Então, é evidente que, de acordo com. Se, se vocação pode ser entendida assim, e a gente percebendo como o mundo funciona nesse momento histórico em que a gente está vivendo, é evidente que vai haver isso que a gente acaba percebendo, não sei se é a melhor palavra é essa, mas de uma certa crise vocacional. Eu acho que o, o momento em relação a isso talvez até já tenha sido pior alguns anos, mas de qualquer forma, a, a, aquilo que se propõe, seja para qual for das vocações, aí não, é? não é uma coisa especificamente da vocação a vida religiosa ou sacerdócio, mas acho que a vida matrimonial também acaba é, sendo implicada nisso. É, se o mundo se entende assim, e se a proposta de vocação é essa, é evidente que existe um conflito aí, né? De que a, a, as coisas acabam não fechando. Então, afora os dilemas que podem acontecer individualmente com cada pessoa, uh, existe um contexto dentro do qual nós todos vivemos e que acaba sendo um terreno não muito fértil para isso, né? para ouvir um chamado e estar a serviço. Mas, de qualquer forma, eu não gosto de ter uma... Eu acho que vocês também, e até acho que isso já ficou claro nos outros episódios do nosso podcast, acho que a gente não pode ter uma visão excessivamente negativa sobre o mundo, né? até porque o mundo que nós temos é esse aí, é o mundo que nos coube viver, que nos cabe viver. É Esse é dentro disso que a gente tem que encontrar aí as alternativas para poder colaborar com outras pessoas, assim como alguns colaboraram conosco para que a gente pudesse perceber qual era exatamente esse chamado que Deus tinha para nós, mas que a gente possa colaborar com outras, com outras pessoas também. E também problemas e dificuldades no mundo sempre existiram, né? Cada época tem as suas, nós obviamente vamos ter as nossas aí.
1: Pois é, Sidney, é. nessas dificuldades né, que você fala, e que de fato sempre existiram e sempre existirão né, enquanto estivermos nesse mundo, né? o próprio Jesus fala, no mundo tereis tribulações, né? então essas tribulações ainda existirão enquanto existir este mundo. Mas é interessante compreender também que muitas das pessoas que compreendem-se ou compreendem a sua vida, sua existência como uma realidade chamada, né? ou seja, sob a perspectiva da vocação, muitas pessoas sentem também ao mesmo tempo o desejo de colaborar com esse mundo. Percebem-se a si mesmas chamadas a realizar algo, né? Por isso isso que o Frei Gabriel falava, né? Do ser humano criado por Deus, a sua imagem, é chamado a viver uma relação com Deus, né? e O ser humano criado por Deus, né? Ou seja, um ser de Deus, que pertence a Deus, mas também criado para ele, para viver uma relação de amor com ele e também uma relação para com os seus, os seus semelhantes, né? Ou seja, o ser para Deus e o ser para o outro. Então é uma realidade que constitui a pessoa humana. Quando a gente se compreende assim e compreende a nossa existência desde essa perspectiva, as coisas parecem que tomam novas cores, né? É por isso que eu me arrisco até a pensar uma uma definição de vocação sob essa perspectiva. né? Eu diria que a vocação ela é uma experiência na qual a pessoa humana, ela dialoga com Deus, ou dialogando com Deus, ela vai tomando consciência do que ela é e também da missão que lhe é confiada nesta história. E aí então a pessoa livremente e concretamente ela procura responder a esse interlocutor, né? Então, a vocação com uma experiência em que a pessoa dialogando com Deus vai tomando consciência do que é e do que é chamada a realizar nesse mundo e procura dar uma resposta livre e uma resposta concreta, né? Evidentemente, né, livre e responsável, né? É isso que nós queremos dizer. Então, é interessante nós observarmos que todo vocacionado sente essa necessidade de colaborar com a história, né? não foge da história, não brinca com a história, não debocha da história, não finge que as coisas não estão acontecendo. Né? Ou seja, a pessoa vocacionada, ela sente-se profundamente implicada na vida e na história. Santa Teresa lá nas Sétimas Moradas, fala né, que obras quer o Senhor, né? E que no ápice da vida espiritual, da vida mística, nós encontramos não pessoas fechadas em si mesmas, né, mas pessoas com o coração desejoso de fazer com que o amor de Deus e a boa nova da salvação do Evangelho chegue em todos os corações. Né? Então é interessante nós observarmos esse aspecto da dinâmica da vocação e também perceber que tudo isso não se dá numa dinâmica de, de espetáculo. né? Vocação, ou compreender a vida como vocação, não é fazer da sua vida um espetáculo, ou mesmo a vocação do padre. Né? A vocação do padre, ela embora ele tenha a missão de, de pastor, de guia, aquele que orienta, que anima a comunidade, é um serviço. O padre não é chamado a fazer espetáculo. A resposta que a vocação demanda e o modo como nós podemos colaborar se dá muitas vezes no silêncio, na solidão, de modo simples, se dá muitas vezes de modo no serviço humilde, no serviço a que ninguém enxerga. E por isso que a resposta da nossa vocação muitas vezes ela vai ser contracultural. Ela vai ela vai questionar, ela vai provocar essa a cultura que nós vivemos marcada aí por tantos, tantos aspectos, seja a questão do consumo, seja a questão da visibilidade, né, da, do espetáculo, a questão da, da própria do, do, do autorreferencialidade né, que o Frei Gabriel falava, do individualismo, vai questionar essas questões. Porque, não porque ela simplesmente quer questionar ou criticar, mas porque através da resposta que a pessoa dá, ela, ela percebe que é por este caminho que ela vai colaborar é, com Deus, para fazer deste mundo né, um lugar, uma expressão ainda mais viva e clara do amor de Deus.
0: Essa questão da, da, da necessidade da exposição e de visibilidade, que tu já apontaste, mesmo nas vocações é, sacerdotais e religiosas, isso hoje, de alguma forma, está muito presente, né? É possível que alguma pessoa acabe se aproximando desse desse estilo de vida, enfim, dessa vocação, talvez buscando exatamente essa exposição e essa visibilidade. Muito provavelmente isso vai redundar em crise e infelicidade, porque no fim no, 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 no frigir dos ovos, no fim das contas o dia a dia que é onde a vida acontece a vida não acontece mesmo quando há espetáculo não é a vida não é mesmo para quem gosta de espetáculo a vida não é isso como rotina né como rotina as coisas são acontecem de forma ordinária de forma simples de, de de forma corriqueira enfim e nesse nesses momentos não não tem espetáculo né e provavelmente a pessoa que espera por isso vai acabar seja em qual for, em qual for, a circunstância, ou, qual, ou seja, qual for o espetáculo que a pessoa estava esperando que é, dar, certamente vai acabar gerando frustração, né? Porque no, no, no dia a dia, certamente a coisa é muito mais pé no chão do que um espetáculo. A vida não é, não é assim normalmente. A gente conversava também de que, de alguma forma, assumir a nossa vocação é a forma que nós temos de responder às questões do nosso tempo, né? Então, como eu tinha dito, a gente não pode ter uma visão excessivamente negativa do mundo, entender o mundo como inimigo e sim entender o mundo exatamente como o local aonde a gente vai exercer essa missão que a nossa vocação acaba nos emprestando, acaba nos gerando. E não, como eu disse, não é, não, isso não foi dado a outros, isso está sendo dado a nós e é aqui que nós precisamos encontrar de forma criativa e, e mas também fiel ao chamado de Cristo, encontrar as respostas, né? encontrar os meios para viver a nossa vocação. Porque certamente esses meios e essa e esse formato, essa forma de que a gente hoje tem que ser pai de família, mãe de família, que tem que ser religioso, que tem que ser sacerdote, não é o mesmo que foi há 50 anos ou há 500 anos, né? Vamos pensar aí na época de Santa Teresa. É evidente que existe um cerne que pode ser o mesmo, mas a expressão disso hoje certamente é muito diferente. E a gente tem que estar muito atento ao que é o chamado e também aqui de que forma responder esse chamado de maneira concreta. Acho que a definição que tu, tu deste inclui essa palavra de maneira muito feliz, né? Porque não é uma coisa no ar, não, é concretamente na vida. Né, com todas as dificuldades, com todas as circunstâncias que, que ela traz para cada um de nós.
2: Hoje nós estamos gravando, é, no dia que nós estamos gravando esse podcast, é o dia de Santo Inácio de Loyola. Né? E eu acho que é um santo que nos fala muito sobre um tema importante como a questão do discernimento. Né? É necessário essa sensibilidade profunda para perceber primeiramente essa presença de Deus que vem ao nosso encontro que nos chama que quer estabelecer um encontro conosco como fala é, o Papa Francisco né e a partir dessa relação a ter essa relação próxima a gente ter capacidade de discernir o como né discernir o como é colocar em prática é, o Frei Anderson tava falando ali a respeito do, do, do é, do sucesso, né? do, do espetáculo, do sucesso. É, no meu entender, quando nós caímos é, nesse equívoco, é porque talvez nós estejamos é, justamente é, não entrando nessa relação de diálogo. Nós estamos presos no nosso ego, no nosso eu, né? compreendendo a vocação como satisfação pessoal, alguma coisa desse tipo. Né? É, a vocação ela só se dá na relação, na relação com Deus, na relação com o outro. E para que ela seja concretizada, para que ela seja materializada, é necessário essa sensibilidade no dia a dia para discernir, através dos sinais dos tempos, através do que Deus nos pede, como nós é, vivermos o, o nosso chamado, e a, e a missão que Deus nos confia, né? Então, acho que a palavra discernimento, ela também é... Ela é muito importante nesse processo da nossa... Primeiro, de nós nos sentirmos chamados por Deus, né? E também na, na qualidade da resposta que nós é, iremos iremos dar.
0: Vou pegar uma, uma última palavra que tu usaste, Frei Gabriel, de que a vocação é um processo, né? muito mais do que um momento, do que um instante, que às vezes as pessoas podem pensar que, voltando né ao início para nos encaminharmos para o final, e que a coisa, é, é, é como como aconteceu com Paulo, de que cai do cavalo, e de que o céu se abre e vem o chamado, muito mais do que isso, a vocação é um processo que inclui né esse discernimento aí, que muito sabiamente nos foi ensinado por Santo Inácio. É
2: interessante essa questão, né? é um grande modelo bíblico do Antigo Testamento que nos oferece essa possibilidade de compreender a vocação como é um processo de amadurecimento e de discernimento da vontade de Deus na nossa vida, é Santo Elias, né? que faz uma peregrinação, digamos assim. Né? E aí, é, naquela imagem bonita, em cima do monte, ele percebe a, a presença de Deus no, no murmúrio de uma, de uma brisa suave. Alguns traduziriam por uma brisa silenciosa. né Então, ali ele percebe a presença de Deus. Então, o silêncio muito distante dessa concepção, entre aspas, barulhenta do sucesso,
0: do espetáculo e assim por diante. Né? Muito bem. Então, chegamos aqui ao final do sexto episódio do nosso podcast Solidão Sonora. Em breve, voltamos com mais... Reflexões aí a respeito desse tema da vocação.